0: Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, amados oyentes. De nuevo les saluda su anfitrión, José Ordóñez, y hoy están nuevamente con nosotros. El hermano Edgar Valdés y su esposa Mireya. Ellos eh, pastorean en el vecino municipio de Santa Catarina. Hermanos Edgar y Mireya, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal hermano? Buenas noches, al contrario, es un gusto poder estar nuevamente aquí en tu programa.
0: Muchas gracias, creo que todos los oyentes recuerdan que la hermana Mirella estuvo eh, compartiendo con, con todos, con toda la audiencia, no solo con las damas, pero estuvieron con mi esposa, quien también está presente, Mirna,
2: Buenas bienvenida, noche. Gracias. qué
0: bueno que estás aquí con nosotros. Deberías venir más seguido. <ríe> eh, y eh, solo queremos instar a todos los oyentes a que estén muy pendientes de este programa. Aparte del mensaje de la Palabra de Dios que el hermano Edgar y la hermana Mireia van a estar compartiendo, vamos a tener un regalo para ustedes. Así es que, eh, por favor, presten mucha atención. Va a ser un regalo que les dejará una gran bendición. Eh, Edgar, ¿podrías eh, contarnos qué ha puesto el Señor en tu corazón para compartir con nosotros?
1: Claro que sí, hermano. Eh... Básicamente tiene que ver el tema de esta noche con la creación de Dios Y sus verdades aplicadas a, a nuestra vida cristiana
0: Muy bien, o sea, qué fue lo que Dios hizo en la creación Y qué es lo que Él quiere hacer en nosotros como criaturas suyas
1: Exactamente
0: eh, Me imagino que vas a basar eh, tu mensaje en las escrituras Algún pasaje en particular que los oyentes debieran estar eh, buscando ahorita
1: pues realmente estar con nuestras Biblias en, en mano y básicamente en el libro de Génesis, Génesis. particularmente. Amén. Adelante ¿Título? entonces. Muy bien. Sí, hermano, el libro de Génesis precisamente contiene lo que es la narración de la creación del mundo, el origen del hombre y el principio del plan de Dios para la humanidad. Estos primeros capítulos de Génesis podemos decir que es la semilla de la palabra de Dios uh -huh. Romanos capítulo 1 verso 20 nos dice Que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas he hechas
0: En otras palabras... Eh, Dios nos está diciendo aquí en Romanos que para poder entender las verdades espirituales, el Señor puso delante de nuestros ojos las cosas naturales. Efectivamente. Para que entendamos qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Así es.
1: B básicamente declara que la creación física es una revelación de los secretos y las cosas invisibles de Dios que no vemos. Uh -huh. Por eso el, el salmista decía en el Salmo 19, verso 2, que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Él entendía perfectamente cómo Dios de alguna forma podía estar hablándonos uh -huh. en cada uno de los días que el Señor nos permite.
0: Bueno, sí, esta es una verdad que aparece en toda la escritura. Salomón, el hombre, el hombre más sabio de toda la historia, él recibió de parte de Dios la sabiduría y el entendimiento para ver qué mensaje tenía cada uh -huh. obra, cada objeto, cada cosa que él podía ver con sus ojos naturales. En efecto. Pero no solo entender que los árboles eran buenos para esto, para eh, el dióxido de carbono, tal vez no existía <risa> ese término, sino para conocer cuáles eran las enseñanzas espirituales. Exactamente. Y por eso es que en el libro de Proverbios... En el libro de Eclesiastés, en el libro de Cantares Aparecen muchas cosas simbólicas Pero que tienen un mensaje en lo espiritual Y así es también en el libro de Génesis es,
1: Así es hermano, Es exactamente, exactamente lo que acabas de, de comentar Es uno de los milagros más preciosos que encontramos en la, en la creación física Ahora quisiéramos tomar un poco de tiempo Para hablar acerca de... De la, la semilla, una, una semilla para tomar como base uh -huh. este, este, esta ilustración, uh -huh. y, y, y de manzana, <ríe> uh -huh. una semilla de manzana. Muy bien. Esta pequeña insignificante semilla contiene toda la información necesaria para que al ser sembrada, haga brotar un tallo con hojas y comience a crecer, obviamente hacia arriba, como lo, lo vemos en la naturaleza. Uh -huh. Está programada, hermano, con tal precisión para que a determinado tiempo ese tallo produzca flores. Y cuando el árbol es suficientemente fuerte para sostener, el fruto es producido.
2: Uh -huh.
1: Y finalmente, ese, esa información que, que viene en, en, en lo que es la semilla, que, uh -huh. que es algo impresionante, si uno ha, le ha tocado sembrar Alguna semilla, aunque sea en el patio de la casa. A mí o... me ha tocado
0: eh, comer manzanas,
1: pero no sembrar. Bueno, pero nos ha tocado ver la semilla, ¿verdad? Ah, sí. Que viene en la parte interna. No, ya sé hacia dónde vas. Ok, es impresionante ver cómo la, la creación de Dios, hablando en este aspecto de la semilla, tiene tal capacidad para que uno la siembre, como comentábamos, haga crecer su, su tallo, produzca flores y cuando ya está lo suficientemente fuerte... Ese tallo pueda producir el fruto y, y pueda sostenerlo. Y lo más impresionante es que adentro de ese fruto existen de igual forma las mismas semillas y contienen exactamente la misma información uh -huh. para que pueda seguir produciendo más fruto. Uh -huh.
0: eh, o sea, Dios estableció eso de esa manera, pero lo mismo sucede con estas verdades que vamos a ver en el libro de Génesis. Así es. Es lo que Dios está revelando en Génesis, es en manera de semilla, pero para que nosotros veamos cómo se desarrolla plenamente este mensaje
1: y esta obra. Sí, hermano. Cristo Jesús dijo que la palabra de Dios se asemeja a una semilla, hablando en la parábola del Sembrador, en Lucas 8,11, podemos encontrarlo. Así es que los primeros dos capítulos de Génesis lo que es el primer libro de la Biblia, son como esa semilla de manzana, contienen toda la información y los secretos que necesitamos para crecer en Dios hasta llegar a dar el fruto que Dios espera de nosotros. Amén, amén. Hay un punto muy importante que, que debemos mencionar antes de continuar y tiene que ver con la naturaleza de Dios cuando Él nos habla, cuando Él habla en sí. Sabes, hermano, que, que Dios no usa palabras vanas, o dicho en otros términos, Dios nunca anda con rodeos.
0: No, no usa conceptos superfluos o adornos innecesarios. Exactamente.
1: Uh -huh. Él siempre va al grano y asevera primero lo más importante,
0: uh
2: -huh.
1: desde el inicio. Y uno de los ejemplos más claros que conocemos lo vemos en Juan capítulo 3, acerca de Nicodemo.
0: Cuando Nicodemo llegó para buscar a Jesús... Y llega creyendo que va a impresionar a Jesús con un gran saludo. A, así como nosotros los latinos saludamos,
1: ¿no? Sí, es, es algo tremendo esa parte de nuestra vida, día a día. Y bueno, realmente todos nos podemos identificar en, en, en esa forma de, de lo que es el preámbulo famoso, ¿no?
0: El, el preámbulo mexicano, pero también la despedida. Ah, la sí. despedida es larga. Entonces, saludos a los familiares. Ah, sí, tú también saludos y que Dios te bendiga. No, que Dios te bendiga a ti y que... A ti más. Y, y, y nunca que terminen los saludos. Pero realmente podríamos llamar palabras eh, que, que vienen sobrando. Dios sí. no, no habla así, no
1: habla así. En, en efecto y podemos visualizar precisamente en este pasaje cuando este hombre Nicodemo, en, en Juan, capítulo, Juan 3. capítulo 3 verso 2 dice que este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él
0: Creyendo que iba a impresionar a Jesús con, con ese palabrerío
1: Exactamente y, y yo recordaba al momento de, de, de preparar esta parte del mensaje Hermano, de un, de un pequeñito de la congregación que, que de cuatro años, cinco años tal vez Y él se caracteriza, por ser así muy sincero
0: Al grano Al grano
1: y recientemente me tocó interrumpir su, su, su juego que estaban por ahí con otros hermanitos jugando, corriendo, sudando y en eso lo detengo para saludarlo, preguntarle cómo estaba, que qué bueno que había venido, etcétera, etcétera. Y no me dejó llegar a la tercera o cuarta pregunta cuando nomás se me queda viendo y me dice, ya me voy porque estoy jugando.
0: ¡Wow! No, ¡No me haga perder el tiempo! Exactamente, ¡Pastor!
1: Exactamente. Wow. Al, al, al grano. Y, y básicamente es, es parte de, de nuestra naturaleza, pero sí. Dios no es así.
0: No, Jesús, ¿qué, qué, ¿qué le respondió Jesús en el versículo 3 de Juan 3?
1: Él le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios.
0: O sea, era... Exactamente el punto que Jesús quería establecer Así es y, y no comenzó diciendo Pues muchas gracias Nicodemo Yo también había oído de ti Es que el Sanedrín tan bonito Y vieras que yo he tenido una carga He estado y bla 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 bla. Y quería llegar a un punto Pero no sé cómo decírtelo No
1: No, no, no Es exactamente el mensaje De lo que, lo que estamos compartiendo La importancia de recordar esto hermanos Es que la Biblia En la Biblia no, no encontramos palabras nunca, palabras de relleno o, o uh -huh. que estén ahí puestas porque de alguna eh. forma sobraron y había que acomodarlas en algún lado.
0: Entonces, ¿cómo <risa> comienza la Biblia?
1: Dios tiene un propósito para cada frase que Él inspiró y únicamente podemos recibir su mensaje con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, yo quisiera preguntarles a, a la luz de esto, si, si, si ahora entendemos un poco más claro, conoceremos... ¿Cuál es el verso más importante de la Biblia? O tal vez tendremos la sospecha. Entonces, ¿cuál será el verso más importante de la Biblia?
0: Pues sí. ¿Con qué comienza Dios?
1: Exactamente. El Génesis, mero principio. Génesis 1.1. Es el verso más, más importante. Por lo general, los primeros versículos de, de cada libro de la Biblia, uno encuentra escondido el tema del mensaje principal ¿no? de, de cada uno de los libros. Usualmente... Lo único que apreciamos es a lo mejor algún saludo, alguna introducción o un dato histórico. Pero al escudriñarlo y meditar en ellos, encontramos verdades importantes que estaban escondidas a primera vista. Y por eso dice Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto fue lo primero que Dios le dice a la humanidad en las escrituras, hermano. En este primer verso Dios le da al hombre El mensaje que más necesita oír Muchos lo citamos de memoria Por ser fácil de aprender Pero su mensaje es tan profundo Que debemos considerar por un momento Las verdades que se encuentran escondidas aquí uh -huh. Y es es lo que queremos meditar
0: Para escuchar anteriores programas De Eleva Tu Visión Puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión estamos con los esposos Edgar y Mireya Valdés. Estamos examinando el primer mensaje que Dios le da a la humanidad en Génesis 1.1. Adelante, Edgar.
1: Amén, hermano. Para reforzar un, un poquito esto que acabamos de leer en Génesis 1.1, el principio, que Dios los cielos y la tierra, también el escritor... ...del Evangelio más profundo del Nuevo Testamento... ...estamos hablando de, del primer libro... ...que es Génesis Antiguo Testamento... ...pero el escritor del Evangelio más profundo... ...del Nuevo Testamento, Juan... ...inicia el primer verso con los mismos conceptos... ...que Génesis 1.1 y dice... ...en el principio era el Verbo... ...y el Verbo era con Dios... ...y el Verbo era Dios... ...este era en el principio con Dios... ...todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Estos dos conceptos, hermano, principio y creación de Dios, revelan dos cosas muy importantes para nosotros. Uh -huh. Principio. Según lo que acabamos de leer, en Juan, el principio es una persona. Uh -huh. Jesucristo, el verbo. También en Apocalipsis 1.8 podemos ver claramente que dice que él es el alfa, y el Omega, o sea, el principio y el fin. Uh -huh. El segundo concepto tiene que ver con la creación de Dios, representada por su gracia. ¿Recordemos qué es la gracia?
0: Es un don o un favor no merecido.
1: Exactamente, exactamente, un favor no merecido. Es de alguna forma también podemos verlo como... Algo que Dios hace en nuestras vidas que nosotros no somos capaces de poder hacer. Es parte de su, de su, de su gracia.
0: Yo, yo estaba examinando algunas definiciones que hombres de Dios han hecho de la gracia y añaden que eh, es un don no merecido en la persona del Señor Jesucristo. Uh -huh. Que todo lo que Dios quiso darnos a nosotros como sus criaturas, como sus hijos está encarnado en el Señor Jesucristo amén,
1: amén, amén hermano en Hebreos 11.3 dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Dios es el único hermanos que puede crear Uh -huh. Es el único que puede hacer algo de la nada uh -huh. Y es importantísimo que entendamos esto El hombre humano como tal En su capacidad finita Cree que, que él también puede crear cosas Pero esto no es cierto
2: uh -huh.
1: él, él puede inventar, rediseñar,
2: uh -huh.
1: etcétera. Y, y me, me asombraba al, al, al buscar en un diccionario normal del Real Academia ¿Qué, ¿Qué significaba inventar? Hablando de que el hombre sí puede inventar cosas. Es hallar o descubrir algo no conocido. Quiere decir que sí existía, uh -huh. solo que no lo conocía. Uh -huh. Y eso es lo que sucede realmente cuando alguien dice es que fulano de tal inventó tal cosa o creó tal cosa. Realmente fue algo que él no conocía y que le fue revelado.
0: Bueno, eso está me recuerda como a aquel grupo de científicos que llegó con Dios y, y le dice Dios ya no te necesitamos porque nosotros podemos crear, eh, hacer el hombre eh, eh, tal como tú lo hiciste. Ah, qué interesante, les dice Dios, ¿Y, y, ¿y cómo lo piensan hacer? Bueno, vamos a tomar un poquito de polvo, vamos a tomar un poquito de hidrógeno, vamos a tomar un poquito de... Oh, eh, eh, un momento, eh, ¿y de dónde van a sacar el hidrógeno? ¿De dónde van a sacar el polvo? ¿De dónde van a sacar todo? No, nosotros no podemos crear. Uh -huh. Dios uh -huh. es el único creador que con la palabra Él crea Todas las cosas.
1: Amén, amén, uh -huh. amén, hermano. Es, es por su gracia que Dios nos salva cuando llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo, como lo vemos en Efesios capítulo 2, verso 8. Uh -huh. ¿Por qué es importante para nosotros entender que así opera la gracia de Dios en los seres humanos? Y yo los invito a, a, a los radioescuchas escuchas, que, que vayamos, si tienen por ahí su Biblia, Primera de Corintios capítulo 1, verso 27. Primera de Corintios capítulo 1 verso 27 dice que sino que lo necio del mundo escogió dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia Mas por él estáis vosotros en cristo jesús el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
0: O sea que no tenemos nada de qué gloriarnos. Amén. Solo en la obra que Dios ha hecho en nosotros.
1: Exactamente. Uh -huh. El Señor podrá hacer cualquier cosa en nosotros, hermano, si estamos dispuestos a humillarnos y a reconocer que no hay nada bueno. En Ajá. nosotros. Como dijo Pablo, Romanos, capítulo 7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Reconocerlo sinceramente es una de las cosas más difíciles para el hombre. Porque creemos que por lo menos tenemos algunas pocas cosas buenas que pueden ser de gran valor para el Señor y su reino, ¿no, no es cierto?
0: Mm. Sí, creemos que cuando Dios nos salvó, eh, se sacó la lotería, ¿verdad? <risa> algo Señor, algo ¿por qué te tardaste tanto en salvarme? No sabes tú todo lo bueno que yo iba a hacer para tu reino. Sí. Pero no, no y no. No. Dios se movió en las madas de esta vida.
1: Amén. Amén. Cuando en, podamos reconocer que no somos nada, y que solo por la gracia de Dios podemos llegar a ser una nueva creación. Entonces el Señor podrá hacer algo en nosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo es un mensaje tan importante. Que además de estar revelado en las primeras palabras de la Biblia. Como leíamos en este primer verso. Casualmente como decimos ¿verdad? Al Señor no se le escapa nada hermano. También termina recordándonos lo mismo en el fin de las Escrituras, el último verso uh -huh. de la Biblia. Apocalipsis 22-21 termina diciendo, La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
0: Amén. Amén. Porque Él es el principio y el fin. Su mensaje va a ser el mismo en el principio y en el fin. Amén. Y desde el principio hasta el fin, nosotros necesitamos la gracia de Dios. No es únicamente gracia de Dios para ser salvos sino gracia de Dios para proseguir en el camino. Gracia de Dios para llegar firmes hasta el final. No lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas ni esfuerzos, sino porque Dios nos invistió de su gracia.
1: Amén, amén, hermano. Amén. Vamos a adelantarnos un poquito al, al capítulo 2 de Génesis, el verso 7, para, para también entender un poco más claramente la segunda parte de Génesis 1.1 dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente ¿por qué creen que Dios lo haya decidido así hermanos? definitivamente yo pienso que es para que nos identificáramos con, 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 con la tierra, el polvo no somos nada entonces, entendiendo esto, si regresamos, ahora sí, nuevamente a, a, al verso 1 encontramos que el Señor crea los cielos y la tierra. Y aquí es importante que entendamos que cuando está hablando de la tierra, no solo habla de, del planeta como tal, también podemos relacionarnos que está hablando de nuestra vida, de, de uh -huh. nuestra tierra. Uh -huh. Porque Dios pudo haber creado al hombre, no sé, de, de oro de plata o de plástico
0: Sí, pero Dios sabiamente nos, nos hizo de lo que menos valor tenía. De barro Ajá.
1: Así es Entonces, ahora sí con esta verdad podemos identificarnos con la tierra. Entonces sigue diciendo en el verso 2 por fin avanzamos No, ya vamos llegando Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el espíritu humano, ahora que estamos uh -huh. entendiendo, o, entendiendo, que, que entendiendo que la, la tierra, tierra habla también del hombre, ajá. estaba desordenada o desordenado y vacío y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Eh, eh, sin Cristo.
0: Eh, sí, Edgar, yo sé que eh, entre ese versículo 1 y el versículo 2 eh, podríamos pasar varios programas examinando el contenido doctrinal muy profundo, uh -huh. pero eh, lo que queremos eh, acentuar esta noche es que nosotros necesitábamos que Dios se moviera en nuestra vida, porque estábamos desordenados, amén, vacíos, amén, éramos una nada, vacíos sin nada, sin amén. nada, ¿verdad? Eso, eso es el punto que sí, tú quieres hermano, establecer.
1: Exactamente, porque precisamente el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esta obra del primer día de la creación es una revelación, como comentas, del nuevo nacimiento la luz de Cristo que nos ha alumbrado a todos los que hemos recibido por su misericordia ese, ese favor inmerecido. Y somos una nueva criatura. Dice Pablo en 2 Corintios 4.6 Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Amén. Él es el que resplandeció nuestros corazones, hermano. Para la iluminación y conocimiento de la gloria de Dios.
0: Sí, nuestra vida. Sí, entonces toda la obra de Dios en nosotros comenzó porque Él hizo resplandecer su luz en nuestras tinieblas. Amén. Amén. Eh, haciendo eh, eh, la obra de ese día número uno. Cuando uh -huh, Dios dijo, uh -huh. sea la luz, está refiriéndose a hablando a nuestra tierra para que las tinieblas desaparecieran. Amén. Uh
1: -huh. Y en efecto, sigue diciendo el verso 4 y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y aquí pudiéramos ir a Juan, capítulo 8, verso 12.
0: Ah, muy bien. Es cuando Jesús habla ahí acerca de que Él es la luz del mundo.
1: Amén. Uh -huh. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
0: Amén. Amén. Eh, o sea, Jesús es el que se mueve en ese primer día de la creación. Amén. En nuestra
1: tierra, que somos nosotros. Amén. Uh -huh. Amén. Así es. Dios comienza a hacer una separación entre la luz y las tinieblas. Y, y yo quisiera que tomáramos un poco de tiempo para ver precisamente tres áreas de nuestro corazón donde esta separación debe de llevarse a cabo. Es Jesús.
2: Sublime dulce como
0: examinando lo que podríamos considerar el primer mensaje o sea, el mensaje más importante que Dios tiene para nosotros como su creación y estábamos viendo con el Pastor Edgar eh, eh, Valdés, estábamos viendo cuán importante es que nosotros entendamos lo que sucedió en el principio que Dios es creador y que Él solo se mueve en la nada. Entonces, eh, eh, solo que, eh, te, les quiero pedir, eh, Mireya y, y Edgar, si podemos, podemos ahondar un poquito más en este tema de la nada. ¿Qué, ¿Qué quiere decir la nada? Porque nosotros obviamente nos creemos que somos algo, pero ¿tienen ustedes algo que ver sobre eso?
3: Sí, mire hermano José, en Génesis 1.1 habla del Señor Jesucristo. ¿Cómo vemos esto? En Génesis 1.1 y en Juan 1,
0: del 1 al 3, en Génesis 1.1 dice, y creó Dios, y creó Dios. Él hizo algo. Eh, sí, Juan, sí, vamos, eh, solo regresemos a este punto que estás diciendo de Génesis capítulo 1.1. 1. Eh, estamos viendo cuán importante es que nosotros nos consideremos una nada. Entonces, eh, ¿cómo es que nosotros somos una nada? ¿Qué, qué, ¿Qué significa que somos una nada?
3: Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Cristo. sumo ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo ejemplo. Eh, en, por ejemplo, nosotros diríamos, ¿cómo llegamos a ser una nada? Podemos empezar a ver que en Hebreos 10, del 5 al 10, Jesús vino a este mundo para ofrecer su cuerpo como un sacrificio sobre la cruz. ¿Podría ser diferente la voluntad de Dios para nosotros? No, si el Señor vino a esta tierra para ofrecer su cuerpo en sacrificio, Él nos pide tomar cada día nuestra cruz y seguirlo. Por ejemplo, en Mateo 16, 24 el Señor mismo define la cruz como una negación a nuestra propia vida, a nuestra propia voluntad. Simplemente es el proceso de llegar a ser nada para que Él pueda llenar nuestro templo con su gloria. Juan el Bautista declaró en Juan 3.30 Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe.
0: O sea, que Juan el Bautista llegara a ser nada. nada.
3: Exactamente.
0: Pero que Cristo creciera en él. Así es. Entonces el propio Juan el Bautista necesitaba experimentar ese proceso de que Dios se mueve en la nada.
3: Así es. Muy este bien. es un precioso mensaje, que él hace algo de la nada por su pura gracia, que es lo que Génesis 1.1 también nos revela, que es por su gracia, por su misericordia. Que ahí estemos nosotros, no importa cuánto hayamos fallado, cómo hayamos sido en nuestro pasado, él puede hacer algo de nuestra nada. Lo que hayamos hecho, lo que hayamos ido, si nosotros, cae sobre nosotros el espíritu de arrepentimiento, Él puede hacer algo en nuestra vida. Hay una meta que alcanzar. En Efesios 3.19 dice que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Pero ¿cómo podemos ser llenos de la plenitud de Dios si no somos primero vaciados Ajá. de nuestro yo? Eso es necesario.
0: Eh, fíjate que eh, eh, los eh, himnos que hemos estado escuchando esta noche tienen que ver con la gracia de Dios. El primer himno fue Sublime Gracia, que fue po compuesto por un hombre inglés del siglo XVIII llamado John Newton. Él nació en Londres, vivió en Londres. Cuando tenía seis años, su madre murió. Y a los once años, él se hizo a la mar con su padre. Su padre era capitán de un barco. Entonces él creció en un barco y al crecer, conforme fue creciendo, su, su vida fue la de cualquier marinero. Una vida inmoral, disoluta, pecaminosa. Se convirtió incluso en traficante de esclavos. Él fue capitán de barcos que traficaba con esclavos y él cruzó varias veces el océano Atlántico de África a Estados Unidos, a las islas, eh, eh, a las Bahamas, a las Antillas. Y él fue el responsable por el maltrato y la degradación inhumana de millares de cautivos, de esclavos. Pero aún en medio de eso, él seguía experimentando la mano de Dios en su vida. Sobrevivió a una fiebre mortal Había una epidemia mortal en África Él sobrevivió Sobrevivió también a tormentas terribles Que casi lo mataban Tú sabes que eh, atravesando ahí Hay muchos huracanes Ellos pasaron por huracanes Pero Dios preservó su vida Finalmente él Insatisfecho con su vida Volvió a buscar a Dios Y el Espíritu Santo Lo despertó de su pecado Claro. lo urgió a la sí. salvación hasta que él le entregó su corazón a Cristo y su conversión fue tan completa que él abandonó ese tráfico de esclavos y sintió incluso el llamado de Dios para entrar al ministerio y fue ordenado como ministro para pastorear en Inglaterra en Olney en Inglaterra sí. pero Newton nunca olvidó ese pasado de desgracia y se mantenía atónito y estupefacto por el privilegio de vivir en Cristo con gozo y con libertad bajo la gracia salvadora de Dios. Y en un momento de intensa inspiración y pensando en la gracia maravillosa de Dios que salvó a un infeliz como él, él escribió este himno que comienza así, Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvo. Y yo creo que ese es el testimonio que cada cristiano tenemos que dar delante de nuestro creador. Señor, yo no era nada. Uh -huh. Yo era alguien que estaba condenado a la perdición eterna, uh -huh. pero por tu pura gracia tú escogiste salvarme.
3: Amén. Sí, hermano. Fíjese que yo traigo también otra anécdota muy preciosa ¿Y dónde podemos ver la forma en que el Señor se está moviendo? Y Él puede moverse en muchas vidas. Dice así esta anécdota. Se cuenta de un escultor que empezó a trabajar una hermosa pieza de mármol, pero solo la estropeó por su impericia. Desalentado, abandonó su trabajo. Finalmente, el mutilado bloque de mármol quedó abandonado en el patio del escultor y ahí permaneció por mucho tiempo expuesto a la intemperie y medio oculto por las hierbas que crecieron a su alrededor. Pero un día, el famoso Miguel Ángel observó el bloque de mármol y vio lo que valía después de adquirirlo. Del fracasado escultor empezó a trabajar en él, transformándolo en la admirable estatua del joven David con su onda en la mano, en el acto de arrojar la piedra que abatió al gigante Goliat. Tal maravilla de arte fue conseguida de un pedazo de mármol echado a perder. ¿Quién puede decir lo que el gran artista del universo, el divino escultor del carácter humano, puede hacer del quebrantado e imperfecto corazón nuestro que es puesto en sus manos? La cuestión práctica es si lo permitiremos. ¿Nos dejaremos moltear? impasiblemente y sin resistencia nos dejaremos moldear por las manos traspasadas que nos compraron al precio de sangre.
0: Gracias Mireya, por esa ilustración tan bella de lo que el Señor ha escogido hacer en cada uno de nosotros yo no, no estoy pensando ahorita en Miguel Ángel, estoy pensando en mí mismo y en varias ocasiones cuando personas eh, tal vez tienen dificultad de visualizar qué tan mala sería su vida si Cristo no hubiera tenido misericordia de ellos. Yo les digo, ¿sabes qué? Fíjate en personas alrededor tuyo, contemporáneas tuyas, con quienes tú creciste, con quienes te viste expuesto a las mismas realidades de la vida. Si de niño tú eras rico, esas personas eran ricas. Si de niño tú eras pobre, esas personas eran pobres. Ahora mira el resultado de que esas personas hayan rechazado a Dios o que no hayan escogido a Dios, así de sencillo. Amén. Tú escogiste a Dios y Dios tuvo misericordia de ti. Pero estas personas, al rechazar el mensaje de gracia, ellos han hecho un desastre de sus vidas. Y nosotros tenemos que decir, esa sería mi historia también. Esa sería mi realidad. Yo estaría destruido, perdido, quizás muerto ya. Si Dios no hubiera tenido misericordia de mí. Entonces, creo que necesitamos vernos en, en ese mármol desechado, hecho a un lado y olvidado. Pero Dios nos levantó e hizo de nosotros nuevas criaturas y nos llenó con su naturaleza. Y Él quiere... Crecer en nosotros. Quiero recordarles que ustedes pueden llamarnos al teléfono 8300-2555 y 8300-4534 para hacerse acreedores. Ahí sí que por pura gracia lo único que tienen que hacer es llamar a la estación. Sí, implica un poquito de trabajo, pero una revista Tesoros del Reino. Y ustedes deberán pasar a recoger la revista aquí a Radio Fórmula, que está ubicada en Paseo de los Leones, número 2935, Cumbres, Quinto Sector. Es media cuadra arriba de la rotonda de las casas. Y es en el horario de oficina de nueve de la mañana a siete de la noche. Y sí les vamos a pedir que traigan una identificación. Hermano Edgar, eh, eh, nos habíamos quedado pendientes con la separación de la luz y las tinieblas. Eso habla de algo que nosotros necesitamos hacer en nuestras vidas. Y hablabas de tres puntos.
1: Así es, hermano. Son, son tres áreas. Tres áreas, básicamente. La primera tiene que ver, y, y, es, y es muy importante, tiene que ver con Nuestras amistades, y es un pasaje también conocido del apóstol Pablo Segunda de Corintios 6 14 que nos dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y aquí también es, es importante ver que no solo se está refiriendo a, a lo que es un, un matrimonio. Ah, no. Como tal. No. E involucra también el tener compañerismo, uh -huh. pasar tiempos gratos. En, 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 en compañía de, de incrédulos No creyentes no, Los que no son cristianos, en resumen
0: uh -huh. Sí, eh, eh, mira lo, lo que pasa es que sí tiene una aplicación Cuando uno está aconsejando A un joven o a una señorita que está pensando En casarse con un inconverso Pero eh, esa es una aplicación Pero Claramente la Escritura está hablando ahí de que nuestro compañerismo no puede ser con personas que están en las tinieblas. Amén. Sí tiene que existir una diferencia, una distancia que nosotros establezcamos con las tinieblas una vez que la luz de Cristo ha resplandecido en nuestras vidas. Amén. Entonces, eh, es importante que nosotros entendamos lo que tú estás diciendo. Cuando nosotros llegamos a Cristo... Nuestras amistades tienen que cambiar Amén. Nosotros tenemos que tener la comunión Con aquellos que buscan a Dios de todo corazón Porque ahí va a estar nuestra edificación, nuestro crecimiento Amén. Si no lo hacemos Vamos a seguir mezclando la luz con las tinieblas Y no hay comunión entre
1: eso Sí, de definitivamente y, y es algo muy triste en entender precisamente lo, lo que nos dice Juan 3:19. Hablando de cuando la luz vino al mundo, uh -huh. regresando al mismo punto de Cristo, ¿no? Que dice que los hombres amaron más las tinieblas uh -huh. que la luz, porque sus obras eran malas. Uh -huh. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
0: O sea que sí hay personas que rechazan
1: la luz. Sí, definitivamente aquí podemos entender que a todos los hombres en algún momento de, 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 de la vida, van a ser expuestos a esa luz. Uh -huh. Y muchos, tristemente, van a rechazarla.
2: Uh -huh.
1: y, y definitivamente hay muchas personas que no, no aman la luz. Yo, yo recordaba también la historia de Félix. Re, re, ¿Recuerdas? Ah.
0: Sí, de, qué de, historia de, más poderosa.
1: De, así es, cuando estaba con Pablo y le oyó hablar acerca de la fe en Jesucristo, dice ahí en, en, en el verso 25 de Hechos, capítulo 24. Que al disertar Pablo acerca de la justicia y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré.
0: Hmm. Y, y nunca más lo llamó.
1: Nunca más lo llamó. Él fue expuesto a, a la luz, pero amó más las tinieblas. Y lo que ahora entendemos, y, y realmente por convicción lo creemos, ese hombre... Definitivamente ahora está en las tinieblas, lamentándose.
0: Sí, eh, mira, es, es muy interesante lo que mencionas, porque al parecer él estaba interesado en las cosas de Dios. Él estaba interesado, Ay, eh, bueno, eh, voy a oír a Pablo y, y a ver qué tiene que decirnos Pablo. Entonces Pablo comenzó a hablar. Pero creo que él tampoco usó palabras vanas, como igual que el Señor Jesús. Sí. Y él fue directo al grano. Sí. Mira, si tú no te conviertes, vas a perderte Así para es. toda la eternidad. Porque le habló del juicio eterno, ¿verdad? Eterno. Eso ya no le gustó. Cuando, vio, cuando fue
1: expuesto a la luz, la rechazó. Así es, él amó más las tinieblas y es un claro ejemplo. Y, ¿Pero
0: ¿hay, hay otras áreas en las que nosotros tenemos que mostrar que está, hay separación entre la luz y las tinieblas?
1: Así es, y tiene que ver con nuestras obras, hermano. Nuestras obras, y, y la tercera área tiene que ver con nuestras actitudes hacia nuestro prójimo. Uh -huh. Y en este caso de nuestras obras, también como dice el mismo Pablo, que en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz, andad como hijos de luz, y él menciona unos versos atrás hablando de fornicación, toda inmundicia, avaricia, ah, ni aún se
0: nombre entre vosotros. Todas las obras, la carne,
1: las obras de la carne.
0: Pablo dice, eso era parte de las tinieblas. Así es. Amén.
1: Ni palabras deshonestas, truanerías, etcétera, cosas que no nos convienen y que sabemos de dónde hemos salido. Porque el Señor ha tenido misericordia traernos a la luz. Es tiempo de hacer una separación. Amén. En, en nuestras obras. Y en cuanto a las actitudes con nuestro prójimo, de igual manera. Todos sabemos que, como dice Santiago, que ofendemos y lamentablemente podemos ver tristemente ahora en día que hay incluso muchos cristianos que en esta área no han tomado esa decisión mm. de hacer esa separación y en su corazón siguen guardando amargura mm. y rencor, tal vez de alguna ofensa anterior hacia alguien, algún familiar, etcétera. Pero es parte de la obra que también el Señor necesita Pero, hacer en nosotros.
0: hermanos, muchísimas gracias por traernos este mensaje. Es obvio que esto queda pendiente. Esto es solo el día uno de la creación <risa> y fueron seis días de la creación y Dios Amén. reposó de sus obras. Así es que, por favor, hermanos. Eh, vengan eh, con más frecuencia Para terminar de ver Génesis 1 amén, Muchas gracias gusto. por venir Que Dios los bendiga, los use mucho eh, Estaremos próxima, próximamente Con su congregación
1: amén Y los esperamos con el favor de Dios
0: El templo Sinaí agradece El favor de tu atención